0: Hallo allemaal en welkom bij Nowcast, de twee weken podcast van De Robotdocent over het lopende onderzoek naar de morele inzet van robots in het onderwijs. In deze podcast praten we met verschillende groepen mensen die iets met dit onderwerp te maken hebben. Denk hierbij aan onderzoekers, experts, docenten, studenten enzovoort. En met deze podcast willen we vanuit meerdere perspectieven een beeld vormen over dit onderwerp. Mijn naam is Michael en laten we van start gaan. Robots zijn al lang niet meer de fictieve concepten die we zo vaak in films voorbij hebben zien komen. We worden ze al veel verder toegepast binnen het zorgdomein. En een mooie documentaire van is IMLs. Voor de mensen die hier geïnteresseerd in zijn en er nog meer over te weten willen komen, is het echt een aanrader om deze te kijken. Het filmpje is gewoon te vinden op YouTube, dus toegankelijk voor iedereen. Omdat het onze eerste podcast is, zal ik even een korte intro geven over mezelf. Mijn naam is Michael en ik werk samen met nog twee collega's mee aan een wetenschappelijk onderzoek naar de inzet van robots in het onderwijs. Zoals het net benoemd is het gebruik van robots al lang niet meer effectief en wordt het steeds vaker toegepast in meerdere domeinen. Een van de nieuwsdomeinen is het onderwijs. En omdat je hier bijvoorbeeld met kinderen werkt, is het belangrijk dat het wel op een ethische manier gebeurt. En daar gaat dit onderzoek dus over. Er wordt gekeken naar wat nou alle angsten en voordelen zijn en hoe je dan later rekening mee gehouden kan worden. Omdat zoals velen waarschijnlijk denken wetenschappelijk onderzoek soms nogal stoffig kan zijn, gaan wij het iets opleuken. We zullen iedere twee weken een podcast uitbrengen met één of meerdere personen die iets met het onderwerp te maken hebben. Dit kunnen dus de onderzoekers, specialisten, maar ook docenten en leerlingen zijn die hiermee in aanraking komen of gaan komen straks. Voor de eerste podcast zitten we met de heer Matthijs Smakman. De heer Smakman is degene die het onderzoek is gestart... en is daarnaast ook werkzaam als docent aan de Hogeschool Utrecht bij de opleiding ICT. Welkom Matthijs, leuk dat je hier bij ons vandaag aanwezig kan zijn. Ik heb uh, in het korte al een beetje verteld uh, wie je bent en wat je eigenlijk doet... maar het leek me misschien leuk dat je zelf nog een korte toelichting erop kon geven. Heb je toevallig een korte elevator pitch, dat de luisteraars weten nou ja, met wie ik eigenlijk vandaag zit?
1: Oef, een elevator pitch, nou daar komt hij. Ik ben docent bij de HBO ICT opleiding en ik richt mij op de afstudeerrichting Business IT Management. Dus ik kijk met mijn studenten hoe bedrijven of organisaties ICT op een goede manier kunnen inzetten. Dat doe ik drie dagen in de week en daarnaast promoveer ik twee dagen in de week aan de VU in Amsterdam. Dus de Vrije Universiteit en tijdens dat promotieonderzoek onderzoek ik hoe robots op een verantwoorde manier in het basisonderwijs ingezet kunnen worden.
0: Oké, okay, dankjewel. Dat klinkt als een aardig druk schema. Ja,
1: zeker, ja. Het is dus, uh, druk genoeg.
0: Maar wel in ieder geval lekker divers, dus dat scheelt. Nou, leuk. Allereerste vraag, voordat we nou echt de diepte induiken die ik had over dit onderwerp, is hoe ben je nou eigenlijk in aanraking meegekomen?
1: Ja, ik ben eigenlijk altijd al wel geïnteresseerd geweest in robots. Uh, natuurlijk eerst, uh, mijn interesse is gewekt door de sci-fi films. De, de films die we allemaal kennen, zoals Terminator of uh, I, Robot. Uh, als kind keek ik uh, die films dan. En later uh, in mijn werk kwam ik robots tegen en toen raakte ik eigenlijk gefascineerd door de band die je al vrij snel hebt met zo'n robot. Dus je, moment dat je een robot aankijkt en die robot hoeft maar oogjes te hebben, of je, je gaat er naar kijken en je houdt het een beetje in de gaten. En uh, soms ga je er ook tegen praten, alsof je tegen een klein kind staat te praten. En die interactie heeft me altijd gefascineerd.
0: Dus het lijkt net dat er een soort band ontstaat en dat was wel hoe kan dat? En,
1: uh... ja. Precies, wat, wat gebeurt daar precies en hoe creëren we die band? En, nou ja, het is natuurlijk een beetje gek dat je tegen een stukje techniek aan zit te praten. Ja. Ik zeg wel eens gekscherend, een robot is niet meer dan een slimme koelkast. En tegen je koelkast ga je ook niet aan praten. Of in ieder geval op dit moment nog niet.
0: Nee, met nee, al die sensoren weten we niet welke kant op gaat natuurlijk. Precies, maar... het
1: kan wel in de toekomst gebeuren. Oké, okay.
0: nou interessant. En um, heb je zelf dan wel eens met robots gewerkt? Of deze gezien? Of al wel?
1: Zeker, zeker. Uh, we hebben op de VU in Amsterdam, uh, maken wij met name gebruik van uh, robot Alice. En daar kijken we met robots hoe wij de zorg kunnen verbeteren. En wat de effecten van die robots zijn in de zorg. En op de Hogeschool Utrecht werken wij met name met uh, de Pepper robot. Dat is een wat grotere robot. De grootte ongeveer van een, uh, nou ja, een 12-jarige uh, ongeveer. En nou, die, die volgt je ook. Die kan je, je gezichtsveld volgen. En die kan achter je aanrijden. En daar werk ik wel uh, uh, direct mee, ja.
0: Oké, okay. nou, dat klinkt ook heel leuk. En als je dat nou zo ziet, wat waren nou je eerste gedachten? Dus je, je vroeg jou wel af waarom iemand zo'n band kan vormen. Maar vind je dat zelf juist wel mooi? Of?
1: Nou ja, ik vind het heel, uh, heel gek dat je... Uh, nou, als je eerste reactie is van, oh wat een schattige robot. Of die robot wil ik even over zijn bol aaien. Uh, terwijl het niet meer is dan een, dan een stukje techniek, dan een laptop. En die een laptop vind ik niet schattig. Dus waar zit het dan in? En wat voor uh, rollen kunnen die robots dan in de toekomst uh, gaan vervullen? Uh, gaan je hebt robots uh, uiteraard al jaren in de industrie, uh, die auto's in elkaar zetten. En nu zie je dat die robots ook steeds meer in een sociale context komen. Zoals de zorg, zoals uh, in ziekenhuizen, als in verzorgingshuizen. Maar nu ook in, in onderwijsland. En uh, dat vind ik, uh, vind ik interessant.
0: Oké. Okay. Nou, klinkt in ieder geval heel leuk. Um, ik had in het begin ook inderdaad al verteld dat uh, we nu het nieuwe domein gaan verkennen eigenlijk. Ja, ja. En uh, nou ja, kijkend dus naar de inzet van robots in het onderwijs. Um, ja, op sommige scholen wordt het eigenlijk al gebruikt. Dus ik vraag me af, waarom is eigenlijk je onderzoek nu nog relevant?
1: Ja, ja. als je kijkt naar robots in het onderwijs, dan zie je dat robots uh, al aan een aantal jaar uh, gebruikt worden met name als uh, programmeerobject. Dus kinderen leren programmeren door een robot te programmeren. Ze schrijven letterlijk een stukje code of klikken wat blokken in elkaar en dan gaat die robot bewegen. Nou, dat vinden de kinderen leuk, want dan zien ze, dat is goed voor de leerervaring direct, wat ze gebouwd hebben. De robots waar ik het specifiek over heb, zijn de robots die echt als docent op gaan treden. En die dus echt gaan zorgen voor de kennisoverdracht door middel van sociale interactie. En dat is echt nog wel heel nieuw in Nederland. Er zijn nog maar enkele scholen. Die, dat, uh, die daarmee experimenteren. En dat is nog niet uh, iets wat groots geadopteerd wordt door scholen. Dus echt nog wel een novelty, zoals we dat noemen.
0: Hmm. Oké, okay. en dat is ook misschien de reden waarom je dus dit onderzoek bent begonnen? Omdat er gewoon nog niet veel over bekend was? Of?
1: Uiteraard, een van de belangrijke uh, uh, redenen om onderzoek te doen, is dat het maatschappelijk relevant is. En dit is een onderwerp waar nog niet veel onderzoek naar gedaan is. En, uh, waar ook de voor- en nadelen van die robots nog niet precies bekend zijn. Uh, ...laat staan de ethische uh, consequenties of de ethische issues daar rond. Uh, dus ja, daarom is dit onderzoek gewoon essentieel dat het er komt.
0: Ja, nee, zeker. Ik vind het ook wel mooi om te zien, want iedereen heeft wel een eigen mening erover. Als je je kan het over, iedereen heeft, heeft wel iets over te zeggen. Nee, ik, reed, dus ik, uh,
1: ik reed van de week nog met een robot door ons gebouw heen. Nou, dan zie je iedereen kijken. Zo van, hey, wat, wat, wat loopt daar nou? Dus mensen vinden het interessant uh, en, en worden toch een soort van geprikkeld door zo'n robot.
0: Oké, okay. nou, dat klinkt al wel heel interessant. Um, wat zijn eigenlijk de verwachtingen die je bij dit onderzoek hebt? Wat hoop je dan te bereiken aan het einde van het onderzoek? Welke kant wil je?
1: Aan het einde van dit onderzoek, dus over een jaar of vier, moet er een richtlijn liggen, of een zogenaamde code of conduct, over hoe basisscholen robots op een verantwoorde manier kunnen inzetten. En verantwoord betekent, in ieder geval in mijn context, uh, rekening houden met de normen en waarden van de verschillende betrokkenen. En betrokkenen moet je bijvoorbeeld denken aan ouders of kinderen of uh, uh, schoolleiding. Maar uiteraard ook de robotbouwers die die robots in elkaar zetten en uh, ja, die, die, die die robots echt designen en programmeren. Die, die moeten ook een soort richtlijn hebben waarbinnen ze of waarmee ze rekening kunnen houden op het moment dat ze het ontwerpen. Net als de docenten een richtlijn moeten hebben om te kijken oké, okay, hoe kunnen we dit op een verantwoorde manier doen, dat niet ouders gaan protesteren of dat hun eigen baan ook op een uh, goede manier uitgevoerd kan, uh, kan worden
0: oké, okay. dat vind ik wel een hele mooie uh, benadering want vaak zie je inderdaad als het techniek mogelijk is dat mensen hem gewoon gaan inzetten ja. maar dat het niet echt duidelijk is, wat voor effecten dat nou zijn dus dat uh, snap ik zeker dus met alle kennis die jij nu zoveel hebt opgedaan, mm -hmm. hoe denk jij dat als het op een eetse manier kan, de inzet van er dan straks uit gaat zien? Ik bedoel, is er een uh, super robot die dan voor de klas staat en die alles uh, controleert of
1: ja ja, inter interessante vraag. Dus uh, je, je vraagt me eigenlijk, hoe ziet die ethische robot eruit? Yeah. Nou, als ik dat nu zou weten, dan zou mijn onderzoek ook uh, uh, niet meer nodig zijn. Oh. Maar ik je wel een aantal, uh, aantal ethische afwegingen maken. Uh, een van die vragen die we ons uh, stellen in ons onderzoek is... hoeveel van het basisonderwijs willen wij overlaten aan machines? Je ziet dat kinderen op de basisschool al veel met laptops doen... Dat veel digitaal gaat, nou dat is natuurlijk fijn, want dan hoeven, die, uh, hoeven kinderen uh, ook in het middelbaar onderwijs geen zware tassen bijvoorbeeld meer uh, te dragen. Uh, maar hoeveel willen we naar machines toe uh, pushen? En hoeveel willen we bijvoorbeeld door een robot laten doen? Of vinden wij uh, menselijk contact een belangrijk onderdeel van onderwijs? Dus neem bijvoorbeeld dat, on dat, dat onderwerp menselijk contact. Uh, wat Waarschijnlijk een belangrijk thema is. komen we nu achter. En wat ook wel intuïtief zo voelt. Uh, kan je bijvoorbeeld kijken. Moet een robot de dominante leraar worden? Moet bijvoorbeeld 50% van het onderwijs gegeven worden door een robot? Uh, of moet 80% ge worden gegeven door een, door een docent? Nou, met dat soort vraagstukken zijn we een beetje aan het, uh, aan het stoeien. En je ziet dat ouders en leraren zich steeds bewuster worden. En een steeds voorzichtigere houding krijgen naar technologie. En wij proberen juist de vooroordelen... Van die technologie in kaart te brengen. ten opzichte van de nadelen van die theorie. van de technologie. om daar een goede balans in te vinden.
0: Oké, okay. okay, nee, dat is uh, zeker wel heel goed. Um, uh, ja, dan kijken naar de uh, eventuele common myth. die ik eigenlijk. Uh, dat zijn ja. de standaard uh, ja, dingen die rondgaan. Ja. Heb je daar een paar voorbeelden van. Uh, die er al uh, rondspelen?
1: Nou, een van de, uh, van de grote uh, mythes. zeg maar, of de grote uh, veronderstellingen. is dat die robot. de docent helemaal gaat vervangen. Dat is absoluut uh, niet het geval. Die robot, zeker op dit moment met de huidige technologie, kan in beperkte omgevingen op een goede manier onderwijs, op een effectieve manier onderwijs overbrengen. En dat is zeker niet een robot voor een klas van 24 kinderen bijvoorbeeld. Dat, daar is die robot nu nog niet in staat. Dus die docent blijft gewoon een hele centrale rol hebben in het onderwijs. De, de menselijke docent heb ik het dan over. Uh, en die robot gaat daarbij ondersteunen. Die robot werkt bijvoorbeeld wel goed in kleine groepen, of individueel. Maar voor zo'n klas, als totale vervanging van een leraar, dat is echt een, een mythe. Dat gaat in de komende jaren niet gebeuren.
0: Oké, okay, want ik had het toevallig ook met uh, wat medestudenten ook over. En die zeiden al van, ja, als er dan echt zo'n robot voor de klas staat, dan vraag ik me toch wel af in hoeverre het dan nog echt is. Of in hoeverre ik dan nog naar de college hoef te komen. Want ja, het is, het is toch geen mens. Dus ja, waarom kom ik dan?
1: Ja, ja kijk, dat is zeker met studenten natuurlijk zo. Uh, bij bij uh, leerlingen... Op basisonderwijs zijn ze allemaal nog leerplichtig. Dus die zullen wel naar school toe moeten komen. Um, maar je zou bijvoorbeeld wel kunnen kijken. Als je zo'n robotje hebt. Um, kunnen we dan niet die klasroom Of dat klaslokaal wat uitbreiden. Bijvoorbeeld ook naar thuis toe. Als jij thuis met een robot kan leren. één op één. En die robot is jouw, uh, jouw docent. Zullen we maar even zeggen. Dan biedt dat thuis met huiswerk maken ook weer allerlei mogelijkheden.
0: Oké. Okay. Nee, klinkt in ieder geval ook heel leuk. En... Is dat de grootste kolom mis, of de enige? Of zeg je van nou ja, dit is ook wel iets wat zo rond de gaat en dat is nou echt. dat klopt niet helemaal. Of...
1: Een andere kolom uh, mis is misschien dat die technologie uh, al heel ver is. Als je kijkt naar de experimenten die nu plaatsvinden, dan vinden die vaak plaats in een zogenaamde Wizard of Oz opstelling. En dat betekent dat die robot staat in dat klaslokaal of die heeft interactie met een kind. Ja, maar die robot is nog verbonden met eigenlijk een soort operator... of iemand die die robot bestuurt in een, ander, in een andere ruimte of in ieder geval afgeschermd.
0: Ja, dus de menselijke factor zit er nog steeds bij.
1: Dus er zit op dit moment nog vaak, vaak zeg ik, een uh, mens achter. Achter de knoppen. En er zijn al wel wat experimenten waarbij die robot compleet autonoom functioneert. Maar je ziet daar dat de uitval, dus de aandacht van de leerling... en de manier van interactie, dat die veel slechter is dan als er nog een mens achter zit. Dan zal die technologie zich natuurlijk ontwikkelen... Maar dus de eerste angst dat die docent compleet vervangen wordt, is op dit moment nog echt een myth.
0: Oké, okay. oké. Okay. Nou ja, kijken naar wat je dan al onderzocht hebt. Wat verwacht je nou dan zelf, wat de voordelen nou echt zullen zijn als je zo'n ethische robot gaat inzetten? Ik bedoel, wat kunnen ze nou bijdragen concreet?
1: Je ziet een uh, goede vraag. Ja, je ziet een aantal voordelen. Op dit moment hebben we uit onze literatuurstudie gehaald. Die literatuurstudie werd over een paar maanden gepubliceerd. En ik zal er, ik zal er vier bespreken. Een hele praktische is gewoon het verminderen van de administratieve lasten van een docent. Die robot die kan toetsjes afnemen, die kan dingen registreren van specifieke leerlingen. Dus die bouwt eigenlijk een soort portfolio op, wat nu docenten moeten doen nadat de klas klaar is. Nou, in Nederland is er een tekort aan basisschooldocenten, dat weten we, dat is vaak in het nieuws. De werkdruk is hoog, dus dat is een hele praktische voordeel van een robot, dat, dat die robot dat kan. Daarnaast zit die robot goed in herhaaltaken, dus bijvoorbeeld het oefenen van tafels of het oefenen van taal. Dus veel die repetitieve taken, die kan zo'n robot ook goed overnemen. Een tweede punt is dat in sommige situaties kinderen sneller en beter leren met zo'n robot. En dat is met name bij uh, specifieke doelgroepen. Kinderen met autisme reageren heel goed op zo'n robot tutor, in, in, bijvoorbeeld in het geval van bijles... De derde voorbeeld is personalized learning, dus gepersonaliseerd leren. Zo'n robot met de kennis die hij op een gegeven moment heeft opgedaan van een kind, kan zijn toetsjes, zijn, zijn vragen helemaal afstemmen op de leerling, waarbij een docent dat misschien niet heeft. Of die heeft niet. docent heeft geen hele database met vragen die hij al een keer aan het kind heeft gesteld, en die er dus nog een keer zou moeten stellen, omdat het kind bijvoorbeeld nog achterloopt op een bepaalde tafel, of achterloopt in een bepaald gebied.
0: Ja dus de robot heeft die kan gebruiken, waarmee het kind beter kan... Uh, dat
1: is een van de uh, voordelen die voorzien worden, is dat die robot door alle data die, die hij uh, opneemt van dat kind ook kan leren wat de optimale leerervaring is voor een uh, leerling. En de laatste is een uh, verhoging van de uh, motivatie. Dus de kinderen zien zo'n robot, nou die worden allemaal heel enthousiast, die denken hé, dit, dit is nieuw, waardoor kinderen meer met zo'n robot gaan spelen en zo spelenderwijs eigenlijk onderwijs krijgen.
0: Dat als uh, heel, veel, heel veel voordelen in ieder geval zo. Mm -hmm. En dan denk ik altijd van, uh, dat klinkt altijd heel mooi, maar dan zijn er, ik ben ook wel benieuwd, zijn er zijn ook nadelen ja. natuurlijk aan verbonden, want uh, anders hadden we al lang denk ik een, een rol misschien gehad of meerdere. Maar.
1: Ja, dat, dat is een, een goede vraag. Er zijn inderdaad verschillende, verschillende nadelen. Ik zal er een aantal proberen op te sommen voor je. Enerzijds is de technologie op dit moment nog niet heel erg effectief. Je ziet wel een enorme ontwikkeling in de robotica, maar de verwachtingen die ouders, kinderen en docenten hebben van zo'n robot zijn vaak torenhoog. Die hebben ook al die science fiction films gezien waar we het net over hadden. En die denken nou zo'n robot kan al van alles. Op dit moment nog niet. Maar de technologie ontwikkelt zich wel heel snel. Anderzijds is een robot kan ook onrustig werken in een klas. Dus een docent is bezig om een klas les te geven. Iemand anders is bezig met een robot. Die robot maakt geluidjes. Dus dat kan onrustig werken. Een van de voordelen die ik net noemde was dat kinderen enthousiaster worden van zo'n robot. En dat is ook zo, met name in het begin. Maar om die enthousiasme en die motivatie om te werken en te leren met die robot vast te houden, daar zijn nog wat uitdagingen in technologisch. Je ziet wel dat de band die een robot opbouwt met zo'n kind, waar we het eerder ook over hadden, je kijkt een robot aan, je wil het een ei over de bol geven, mm. dat... Er een soort, soort vriendschapsband ontstaat tussen kind en robot. Hoe gek dat dan ook klinkt, die kinderen die zeggen, ja, dat is een beetje mijn vriendje. Alsof ze ook wel eens tegen een knuffel praten. Maar deze knuffel re registreert van alles en reageert ook terug. En die binding, zeg maar, die ontstaat tussen die robot en dat kind, dat is nog een van de open issues die, die er ligt. Dus wat, wat doet die relatie met zo'n kind? Op het moment dat hij een relatie opbouwt met een, met een robot, met een stukje technologie, Krijgt hij dan niet uiteindelijk een soort trust issues, noemen we dat dan. Dus vertrouwt hij dan mensen wel. Het is een beetje alsof je kinderen vertelt uiteindelijk dat Sinterklaas niet bestaat. Of de kerstman of de paashaas, om alle voorbeelden maar te noemen. Ja, Die, die relatie voor hun is echt. Nou, je ziet wel dat kinderen, naarmate ze ouder worden, daar uitgroeien. Maar zeker de jonge kinderen, daar is het gewoon het effect nog niet, niet van duidelijk. En als laatste zien we dat sommige technologie voor docenten gewoon heel moeilijk is. Dus docenten zeggen ook wel, als geef ook als reactie, is het niet weer een technologie die we moeten leren? Net als een smartboard en een digitaal systeem waar we van alles in moeten bijhouden. Oké. Okay.
0: En om nog even terug te komen op dat kind dan, wat voor band die je ermee ziet, is dat dan direct een nadeel? Of is het echt nog zo'n open kwestie? Want het kan bijvoorbeeld juist bijdragen, denk ik, aan het leren ervan. Dus...
1: Absoluut. Door die band die een kind krijgt met die robot, de band die ontstaat, vertrouwt een kind een robot bijvoorbeeld ook. Dus we zien dat een van de. Het voordeel van zo'n robot is dat een kind minder angstig is om wat te vragen. Je kan je voorstellen dat uh, in een bepaalde omgeving moet een kind een vraag stellen in een volle groep. En iets is al drie keer uitgelegd door een docent. Dat een leerling denkt, ja ik vraag het nu wel niet meer, want het zal wel. Anders kom ik misschien dom over. En die robot die legt het je gerust nog tien keer uit. En eventueel wel op tien verschillende manieren.
0: Dat kan zeker wel een veilig gevoel geven als ik dat zo. hoor. <laughs> ja, nou
1: ja, je kan je okay. voorstellen dat je misschien iets makkelijker vraagt aan een robot... Nog een keer dan in een volle klas met een, met een docent die iets al drie keer heeft uitgelegd. En misschien wel met zijn ogen rolt ze van: ach, daar heb je hem of haar weer. Ja, dus
0: bij die waar de grens ligt tussen een nadeel en een voordeel, is het nog wel even een uh, puntje om te onderzoeken. Dus.
1: Ja, dus de, de sociale kant, de bindingkant, heeft enerzijds voordelen. Ze hmm. dus vertrouwen die robot meer. Aan de andere kant is die robot geen echt mens. Het is een stukje technologie. En wat als dat, dat kind daarachter komt, voelt hij zich dan niet misschien wel bedrogen? Of wat doet dat met zijn hele idee van vriendschap? Ja,
0: misschien is het wel op schade voor het leven straks. Zoiets. Ja, nou ja, dat, dat, <laughs> nee, we hopen van
1: niet. En daar gaat nee. het onderzoek zeker aan bijdragen. Omdat het op okay. een goede manier
0: gaat. Nee, nee, dat begrijp ik zeker. En als je dan kijkt naar de nadelen die je hebt benoemd, denk je dat er voldoende mogelijkheden zijn of kunnen komen om die nadelen te tackelen?
1: Ik denk dat er, uh, als we goed in kaart brengen wat de voor- en nadelen zijn, hoe, we, hoe de verschillende groepen, dus ouders, docenten beleidsmakers, robotbouwers, hoe die daar naar kijken, um, dat we dan een hoop van elkaar kunnen leren uh, en dat we dan ook die issues wel kunnen tackelen. Want een van de issues is bijvoorbeeld ook privacy, hoe we zorgen we dat de data van die kinderen beveiligd wordt enzovoort. Daar zit, zeker bij, bij onze hogeschool ook bijvoorbeeld. Allemaal slimme studenten zijn daarmee bezig en we gaan daar gewoon oplossingen voor vinden, dat het goed gebeurt in plaats van doen we het wel of doen we het niet.
0: Oké, okay, interessant. Uh, welke kant hoop je eigenlijk zelf nog dat het uh, opgaat met de inzet van robots? Dus hoop je juist dat er meer worden ingezet, of denk je dan, nou, ik doe nu wel het onderzoek, maar eigenlijk zou minder robots ook wel goed zijn. Ik bedoel, we hebben een beamer, hè? We, ja, hebben al ja. we gebruiken al technologie, het is eigenlijk wel goed zo.
1: Nou ja, ik hoorde van de week weer dat er een school is overgestapt naar een vierdaags rooster, omdat ze gewoon geen docenten hebben. Ja, als we dat kunnen voorkomen, dat kinderen wel gewoon op een goede manier kwalitatief onderwijs krijgen, ondersteund door bijvoorbeeld robots, lijkt me dat alleen maar een mooie toevoeging aan het huidige onderwijsstelsel.
0: Nee, dat lijkt me inderdaad zeker ook. Oké, okay, leuk. En nou, wat kunnen mensen nog meer gaan verwachten van jouw onderzoek? Of weet u, je onderzoek? Want we weten nu wat je vertelt natuurlijk, want je weet wat Ja, nou dit uh, onderzoek, dat duurt nog
1: een jaar of vier. Maar wat we gaan doen, we gaan iedere twee weken maken op dit moment uh, podcasts. En ook zoals, zoals deze eigenlijk, die we nu, waar we nu mee bezig zijn, hartstikke mooi. En uh, daarnaast maken we ook vlogs, of maken studenten van mijn vlogs, om de resultaten van dit onderzoek eigenlijk te verspreiden. Het onderzoek is al hartstikke mooi. Het is Belangrijk dat het wetenschappelijk goed onderbouwd is. Want daar zijn we nog mee bezig. We zijn bezig met wetenschap. En dus de resultaten worden gepubliceerd in wetenschappelijke journals en op wetenschappelijke conferenties. Maar als we natuurlijk eerlijk zijn, dan lezen op die wetenschappelijke conferenties andere onderzoekers alleen maar dat onderzoek. En we willen juist dat het onderzoek ook gebruikt gaat worden bij basisscholen die deze robots willen gaan inzetten. Of in ieder geval die dat overwegen. Dat het onderzoek bij die robotbouwers terechtkomt komt. En dat proberen we voor elkaar te krijgen door middel van die vlogs, en door middel van deze podcast, om mensen bewust te maken van, oké, okay, wat vindt er plaats in het onderzoek? Hoe kunnen we dat gebruiken?
0: Oké, okay, ja, dat is wel heel leuk, want ik vind het bijvoorbeeld zelf een heel interessant onderwerp. En ja. als ik dan bedenk, hoe ga ik een wetenschappelijk onderzoek in eerste instantie opzoeken? Daar heb ik ook geen idee van, maar een vlog kijken, dat uh, lukt precies, nog wel.
1: Precies, nou, dat is exact waar het om gaat. De, de, de uh, gemiddelde uh, persoon die geïnteresseerd is in het onderwerp, weet in eerste instantie niet misschien waar hij de data moet verzamelen. En ten tweede is het ook wel weer een hele stap om misschien wel in je vrije tijd een wetenschappelijk paper te gaan ontleden. Uh, en is het veel laagdrempeliger om even een podcastje te luisteren of even een vlog te kijken dan, uh, dan dat hele paper door te akkeren. Ja,
0: nee, dat is, snap ik zeker. Oké, okay, leuk. Heb jij uh, misschien zelf nog eigen toevoegingen voor mensen die luisteren?
1: Nou ja, uh, blijf vooral luisteren naar deze podcast. Ja, ja. Eén keer in de veertien dagen en één keer in de veertien dagen een, een vlog van onze, van onze studenten. En mocht je geïnteresseerd zijn, nou, neem, dan vooral, uh, neem dan vooral contact op. Want uh, we proberen met zoveel mogelijk betrokkenen dit onderwerp uh, op de agenda te zetten. Om te zorgen dat die kinderen uiteindelijk de beste leerervaring mogelijk te krijgen.
0: Helemaal goed, duidelijk. Uh, nou Matthijs, dankjewel voor je tijd. Het zit er alweer op. Um, als mensen nog vragen aan je hebben, bijvoorbeeld naar aanleiding van deze podcast, kunnen ze je nog bereiken?
1: Absoluut, dan kunnen ze contact opnemen. En ik denk dat uh, op de website waar ook deze podcast komt, wel uh, de nodige contactgegevens komen. Dat uh... gaat helemaal goed komen. Dankjewel. Oh
0: je ja, alsjeblieft. Vond je dit nou een hele leuke podcast? Laat dan zeker een review achter en deel hem vooral. De podcast is te vinden op SoundCloud en op onze website derobotdocent.nl En als je dat toch bent, neem ook een kijkje in onze vlog voor een visuele update. Voor nu hou en tot de volgende.